0: Hola, ¿qué tal amigos y amigas de Momento Financiero? ¿Cómo les fue? ¿Cómo les fue de fin de semana y de Halloween? Porque hoy es el Día de Muertos, el día tradicional. Feliz Día de Muertos bueno, y saludo con
1: mucho gusto a mi amigo Draculín Flores. Ándale, ponme atención por favor, porque sí, efectivamente, venimos todavía del festejo del Halloween, que felizmente convive con el día de muertos. Bueno, ayer fue día de todos los santos. Hoy es los santos
0: difuntos. Los santos difuntos. Y tendremos calaveritas. Tendremos las tradicionales calaveritas aquí. Con muchísimo gusto para ustedes. Entre otros temas. Que aunque sea un día. Es un día oficial de
1: descanso hoy. Más pues o... es bueno, que sí, no, pero no hay nosotros, bancos. ¿no? no hay bancos. Pero nos estamos chambeando. Los dos aquí estamos. Los medios sí chambeamos. ¿Cómo ven? Esto es Momento Financiero. El espacio
0: en el que todos podemos hablar. Balanza comercial. Inflación. Evaluación. Tasas de interés. Momento financiero. El análisis económico más claro. Objetivo comercial. y divertido de Internet. Sin tanto choro. Sí. Y como les gusta. Peladito y a la boca Órale.
2: Vamos, RECSE
0: Momento Financiero. Amigo, hace dos años se canceló el aeropuerto de Texcoco. Uy, ya vas a empezar Hoy, a llorar. Ya voy a empezar a llorar. Muy Hoy. El Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México dona el material
1: aeroportuario. Aeroportuario. ¿Y ahora eres el Mago Ari Sandy, ¿o qué? Onda? No, pues es que ahora tenemos el bombín de los otros datos, el Instituto Nacional de los otros datos. Ah, el el del Instituto Nacional sí, de los claro. otros datos. Bueno, a ver, a, ver si, a ver si te refieres a esto, porque la
0: donación del material del viejo aeropuerto de Texcoco, ya se había hablado, Mauricio ya había hablado del negocio del acero. Ya habías comentado que había ahí varias tranzas, ¿no? Sí, no sé, Pero cierro. tenemos aquí
1: una, tam, una tabla con eh, los materiales reciclables que le están regalando. Qué bueno, pues que se aprovechen. Ahí tenemos a. Material petro, mira, es un montón. Esto es basalto. Ese se lo deberían haber llevado para el tren Maya, pero pues como no hay conectividad de tren, pues no lo van a llevar. Mira nada más la cantidad: más de 2 millones, casi 2 millones 669 mil metros cúbicos. Acero estructural, que es lo que se estaba empezando a licitar, y material hidráulico y sanitario. ¿Qué es eso? Material hidráulico y sanitario, amigo. Pues yo
0: creo que tubería, PVC, mangueras, ¿Sí, todo me esto. Me agarras ¿no?
1: descuidado, sí, por supuesto. Este, las subestaciones eléctricas. Digo, porque había ya también una subestación muy poderosa. ¿Pero a quién se los van a regalar? Ahora, amigo, dentro de la tragedia que
0: implica la cancelación del aeropuerto de Texcoco, de la cual hemos hablado muchísimo aquí, pues qué bueno que se aprovechen lo aprovechable. Pues no, a ver, el asunto es Ahora, que... Oh, amigo, ¿tú crees que acabe la 4T, re, llegue otro gobierno, puede retomar el proyecto de Texcoco sobre el basamento que
1: existe allá abandonado? Pues tendría que costar una la nota, porque lo primero que tienen que hacer es otra vez rebalancear todo el... El piso, porque ahorita ya está así hundiéndose de manera muy desordenada, muy desigual, le llaman hundimientos diferenciales. Y el punto, amigo, es que aquí el otro asunto es que el agua, como se dejó de bombear, pues está otra vez generando un sustrato líquido sobre el cual tendría que extraerse el agua. O sea, recharlo otra vez a andar saldría carísimo. Uh -huh. Entonces, por eso las prisas... Ay, ah, ahorita les doy una exclusión de Platanera Intergaláctica uh -huh. de eso. Tendría, imagínate, que meterse una lana igual de grande que la que se metió al aeropuerto de Santa Fantasía. Al aeropuerto, a la central avionera de Santa Lucía, pero
0: pues de una vez, amigo, dinos qué exclusiva de Día de Muertos nos traes. Ahí les va. ¿Te acuerdas
1: que habían licitado los funiles? Los Ajá. funiles que son las torres estas, sí la estructura esta la estructura estas, como las columnas curveadas, Ajá, sí, sí, esas que parecen así como si les hubieran que, dado, que iban sea. a
0: captar agua de lluvia y que tenían todo un racional ahí, uh -huh. ¿no? Sí,
1: sí, ándale, que están así curveaditas como, como tienen los elefantitos sus colmillos, ¿no? Así, uh -huh. Uh -huh. Bueno, pues resulta que la empresa a la que acusaron de corrupción ganó ganó el amparo, trae el amparo a su favor para que le den la licitación uh -huh. a Grupo Gilbert, pero espérate, eso no es todo. Como todavía no se soluciona, pues resulta que el grupo aeroportario de la ciudad aeropuercuario, porque es muy puerco, este grupo lo que va a hacer, sabes qué, ya lo está peleando en tribunales. ¿Sabes cuándo se va a resolver si va más o menos bien? ¿Cuándo? En año y medio. ¿Año y medio? En año y medio. Entonces, si en año y medio ya pueden retirar, pues adiós al Acuaparque Chairo de Texcoco. Pasemos a otro tema. El viernes dábamos a conocer la estimación oportuna
0: del Producto Interno Bruto para el tercer trimestre del año. Y bueno, Carlos Serrano, economista en jefe de BBVA México, hace algunas proyecciones económicas ante la ligera bueno. muestra de rebote que hablábamos el viernes, rebote que no recuperación, ve, ve un, un mejoramiento en la economía mexicana, aunque dice nuestro amigo Carlos Serrano que esta será tardada.
2: A ver, ¿qué dice? Estimamos nosotros que la economía del país va a tener una contracción de 9.3%. Es una ligera revisión al alza con respecto al pronóstico que teníamos hace tres meses de una contracción de 10%. Y para el año entrante estamos estimando una recuperación de 3.7%. Esto significa que la economía del país todavía estará con niveles por debajo de los que exhibía antes de que la pandemia golpear a nuestra economía. De hecho, anticipamos que no se van a recuperar los niveles de PIB prepandemia, sino hasta el año 2023.
1: No, bueno, pues, o sea, te atiro si tiene alguien un buen deseo, tiene una cápsula criogénica, que se meta ahí y que se aguaste hasta el 2023, y yo diría que por ahí de Navidad del 2023. Híjole. 21 va a ser un año especialmente complicado. Lo que están anticipando, por ejemplo, también los economistas de Banorte y también de HSBC es que viene una segunda oleada, ya no de coronavirus, sino de desempleo. De desempleo ya en los niveles elevados, ya en los niveles de la gente que gana de cinco salarios mínimos para arriba O sea, van a recortar este, ya niveles más este, gerenciales. Sí, efectivamente, y eso son más difíciles de recuperar. Imagínate que llegas, oiga, pues este, quiero chamba de director general. No, pues mijo, no, pues, pues no. no. Y, bueno. y sabes que también otro punto que es especialmente preocupante: la cartera vencida. Uh -huh. Los bancos estaban formando reservas y la ABM lo ha dicho Luis Niño de Rivera, todos, señores si no apoyamos a las empresas, el reventadero puede ser que tengamos de una crisis económica a una crisis financiera. Precisamente
0: sobre el sistema financiero habló también
1: Carlos Serrano,
0: economista en jefe de BBB.
2: Afortunadamente también el sistema bancario mexicano se encuentra, se encuentra en una situación de solidez con niveles muy adecuados de capital, de provisiones y de liquidez que le permitirán hacer frente al Incremento en las carteras vencidas que seguramente veremos como resultado de esta crisis.
1: Pues sí, lo efectivamente. Dice. Sí, el riesgo es que pasemos de una crisis económica entonces sea una crisis financiera. Híjole, no. No, no, que la boca no, no, se te no, haga no, chichón. No, sí. Ahí sí nos sí carga el pintor, ¿eh? O sea, ahí sí, todos a la ofrenda del 2021. De
0: regreso del corte, vamos a ver también lo que dijo Carlos Serrano sobre el presupuesto que justamente esta semana se va a discutir y a aprobar el presupuesto de sí. gasto de la Federación en la Cámara de Diputados Que es también esta lo que
1: están peleando los gobernadores. Que es justamente también, están peleando su parte. No, si no es solamente que, que quieran más lana, lo que pasa es que se han enfocado en los recursos a los proyectos esenciales del gobierno federal y ya no hay cancha de negociación. Canal 76 de Easy, de lunes a viernes, 4 de la tarde y en Spotify, Momento
0: Financiero, Economía, Negocios y Finanzas, para que todo el mundo, hasta Draculín, Me, me da miedo. ¿Crees que haya mayores cambios, amigo, en el presupuesto que se va a discutir en la Cámara de Diputados? Van a ser jornadas larguísimas, pero yo creo que va a pasar ah, tal No, cual. Bueno,
1: por supuesto, la planadora de Morena va a decir, aprobado, aprobado. Ahora, hay una serie de gastos que yo, la verdad, yo sí los pondría, y aún hasta aquí, a ver, jóvenes construyendo el futuro, la eficiencia terminal que tuvo en 2019, Perdóneme, pero discúlpeme, fue del 2%, o sea... Mm -hmm. Este año todavía no lo sabemos, pero conozco de buena fuente que va a andar en el mejor de los casos en niveles sim similares del 2%, porque pues no hay ningún incentivo para que estos muchachos, por un lado, terminen un proceso de educación laboral, se reincorporen a la empresa, porque tampoco la empresa tiene la capacidad ahorita de contratar más gente en medio de una crisis. Carlos Serrano, economista en jefe de BBV, comentó precisamente cómo ven las cosas en materia
2: presupuestal. En lo que se refiere a las finanzas públicas, creemos que el año que viene, en vista del presupuesto que se ha presentado, vamos a continuar viendo un entorno en donde las anclas fiscales continúan, donde no vemos desequilibrios fiscales, pero hacia adelante creemos que es fundamental que el país implemente una reforma fiscal que le permita combatir los problemas que durante décadas se han acumulado que resultan en que México sea un mal recaudador fiscal creemos que existe el espacio para tener una reforma fiscal que sin aumentar las tasas impositivas pueda aumentar la recaudación por ejemplo combatiendo evasión y ilusión fiscal aumentando la base combatiendo la informalidad fomentando el que impuestos locales como son el predial y la tenencia, empiecen a ser recaudados. Todo esto podría darle a México un ma mucho mayor espacio fiscal, le permitiría implementar una política contracíclica más potente y sobre todo le tendría una trayectoria de deuda sostenible que significaría que mercados y calificadoras pudieran ver con buenos ojos las perspectivas de riesgo de nuestro país en el mediano plazo.
1: Oye, amigo, pues, este, toca una
0: parte interesante, el tema de la reforma fiscal, que dicen que el presidente López Obrador tiene planeado plantear una reforma fiscal después del 21 Depende de cómo quede el Congreso después de las. Pues acciones. mira, es que
1: esto lo debió haber hecho cuando traía el bono democrático. Es, yo también Igual, lo creo. También, yo también la creo. regó, este, Enrique Peña bebé, la cafeteó horrible. Cuando tenía todas las suyas para agarrar, y va una reforma fiscal amplia que incorporemos al consumo, le bajamos al ISR, resolvemos los problemas financieros de este país, ¿qué crees? Se le dobló la cola, bueno, se le dobló la mano, dijo no, pues por el pacto con México y que le hace caso al PRD, que entonces lideraba Andrés Manuel López Obrador. e hizo No, un... no, no, en el pacto por México no. No, no, pero sí dobló las manos, ay, hasta se cayó el muerto. Hasta dobló las manos para quedar no, bien. con. Ya, ah, Ya se nos cayó el muerto. Bueno, la cosa está en que Enrique Peña Bebé se rajó y hizo un Frankenstein de reforma fiscal que ahorita nos tiene a todos agarrados. No te digo de dónde, porque... Bueno, bueno,
0: pues vamos a ver. Ahí está, ahí está el debate. Y otro gran debate, pues el de los gobernadores contra el presidente. El pleito que traen los estados con la federación. El presidente, creo yo, amigo, no sé qué opines, confunde lo que es el presupuesto estrictamente para que los estados funcionen o sea, las partidas presupuestales con las transferencias sociales que el presidente alega, alega que tienen que darse en forma directa. Vamos a, a ver bien. qué dice el presidente. Si se va a proponer en la reforma quitarle recursos al gobierno federal, pues no lo vamos a permitir. Pues cómo... Si sí, ahora como nunca la gente está recibiendo apoyos del gobierno federal de manera directa ¿cuándo se habían entregado 11 millones de becas para estudiantes de familias pobres? ¿cuándo se había entregado pensión a todos los adultos mayores? ¿cuándo se había apoyado con casi un millón de pensiones a niñas y a niños con
2: discapacidad
1: a ver vamos a entender lo que el presidente quiere seguir es seguir siendo el Santa Claus de la fiesta uh -huh. o sea quiere seguir repartiendo la lana porque sabe que son votos uh -huh. o sea le manda a los niños le manda a los viejitos le manda a todo el mundo ay qué bueno es el señor presidente hasta que alguien nos está dando sí pero mientras ese gasto que antes era un gasto que se podía utilizar de manera organizada para dar incentivos adecuados para la educación para la investigación, para el desarrollo, hoy es gasto electoral. Pues sí, suena como a ocurrencias y suena como a no estar planeando las cosas, porque
0: insisto, otra cosa es el gasto programable para programas que ya, el gasto programable para estrategias de gobierno que ya están. Sí, gasto eh, programable. En cada, sí, para ¿Qué pasó, amigo? No, perdón por, perdón por el este cuatrapeo. El, el cuatrapeo. Pues ya somos. Ya, ya, todos, ya somos como eh, cuatraperos, bueno. ¿no? Vamos a ver, vamos a ver. Balanza comercial, amigo. Viene no revisamos balanza. balanza comercial. No, eso hay que verlo. Hay mucha información y entonces no revisamos balanza comercial, ahí los tenemos, hay superávit comercial, pero esto no necesariamente es una buena noticia. No, amigo.
1: para nada, porque mira, lo que vemos es que las exportaciones se las siguió cargando el, el pintor. Mira, las petroleras ya ni hablamos, que ya tocamos el tema de Pemex, Pemex es una tragedia, y por otro lado las pues las, eh, y las automotrices, las manufactureras se fueron al piso, amigo, y las importaciones, bueno, sí, estamos importando menos, pero sabes sobre todo qué es lo que se está importando menos, sí. bienes, Intermedios, bienes intermedios, menos 18%. ¿A qué te refieres con bienes intermedios? Son los productos que importamos para elaborar productos que luego exportamos o consumimos aquí. Por okay. ejemplo, este, ¿tú conoces las pantallas? Las pantallas las de, de 30 30 televisión. Pulgadas. No, las pantallas de televisión. No, las de 30 pulgadas, sí, te pantallas. Las pantallas de televisión. Okay, para bueno. ver la tele. Ajá, ándale. Esas se importan y las tenemos que procesar para luego exportarlas. Okay. Entonces quiere decir que estamos perdiendo capacidad de producción para exportación y para consumo interno. Pero también los bienes de consumo, pues es notable, menos 28, casi una tercera parte se fueron para abajo, pues porque ahorita quién se va a ver con ganas de comerse un caviar este o importarse un vinito o de España. Oye, amigo, podríamos decir mm. que la
0: balanza comercial nos da una pista... De que el famoso crecimiento este que presume
1: el presidente del tercer trimestre no es una recuperación, sino más bien un rebote. Es un rebote, absolutamente. Lo que tenemos aquí es que tenemos un sector externo que está respondiendo de una manera frágil a una situación mundial en la cual la demanda se está achicando. Digo, no quiere decir que no va a recuperarse. Eventualmente los gringos, eventualmente Europa se van a volver a abrir. Los asiáticos ya están abiertos. Uh -huh. Sin embargo, la atracción principal que tenemos nosotros en el mercado internacional es Estados Unidos. Y Estados Unidos está pasando las de Caín. Bueno, pues de regreso de la pausa.
0: Vamos a tener las calaveritas, las tradicionales calaveritas, los versos, que no versículos. Canal 76 de Easy, de lunes Ay, a viernes, viernes miedo, 4 de amigo. la tarde, y en Spotify, Economía, Negocios y Finanzas, Momento Financiero, para que todo el mundo, hasta Draculín, les entienda. Antes de haces, pasar a si las cuenta? calaveritas... Interesante producto el que ofreció Cemex, amigo. Hablando de ah, sí, hablando de energías limpias, ofrece Uf. un concreto, o sea, para hacer este construcciones, cero emisiones. Cero. Aquí el comunicado, ¿de qué
1: se trata? Fíjate que esto es una de estas noticias realmente relevantes, pero que en medio del re, re, baramba y relajo que tenemos nacional, no lo consideramos. A ver si ponemos ahí el. Aquí está, miren está empezando a comercializar el producto Berto. ¿A qué es Berto? A Berto? es un producto que desarrolló Cemex en sus laboratorios en Suiza. No, no, aquí en México, pues no, porque aquí ya estamos regresando ya a te la pensé, Se desarrolló en Suiza porque no se desarrolló en, en México. En México, sí, sí, porque una cosa sirve para una cosa y no sirve otra, para otra no sirve cosa. Para otra. Es como el concreto que sirve para construcciones y no sirve para otras construcciones. Está bien. Bueno, la cuestión está en que Berto lo que tienes es que no contiene el 70% partículas de dióxido de carbono, es decir, ya está eliminando la huella de carbón. Y esto, el otro 30% lo está compensando con programas de reforestación en todo el mundo y también con iniciativas, por ejemplo, de rescate de lagos, con las ayudas que se le da a comunidades pesqueras. Es decir, que el producto este, que nada más se estaba vendiendo en Europa, uh -huh. nada más, Ahora ya se ofrece en todo el mundo. Yo creo que en México no se va a comprar porque aquí tenemos fascinación por los carbones, ¿no? Y sí, pues no, pues <risa> no. No, 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 ¿cómo no? Aquí bueno, todo con carbón. A ver,
0: ¿tenemos las calaveritas, amigo?
1: A ver, sí, ya vienen. Vamos ya a ver viene, las
0: calaveritas. Este, Mi padre me enseñó este, este oficio, asunto de... Este, este oficio de hacer calaveritas. Qué bonito, Un abrazo, qué papá, hasta donde estés, con mucho cariño y...
1: ¿Por qué no vamos? A ver, empezamos con la de AMLO, amigo. A ver si. Sí, ¿Tú lees échate. una y yo le otra o qué onda? Ándale, a ver, dice. A ver, <coughs> AMLO. Dice. Ver, gobierno de segundo año, la parca se dio gran vuelo. Por fin se decretó el duelo sin reconocer el daño. No solo fue la pandemia causa de muerte del peje.
0: «Mata más toda infodemia», dijo Jesús a su
1: jefe. «Se desató rebelión en panteones estatales. Las calacas de la Unión reclaman lana raudales».
0: <risa> «¿En panteón nacional no aceptan gobernadores? ¿Serán pues
1: enterradores de cualquier pacto fiscal?» Murió nuestro presidente sin usar el cubrebocas. No le ayudó su detente ni acabó su obra en dos bocas. ¡Állale! ¡Eso! Oye, bien. yo escribí una a ver, a la Échate aire, una, así como... échate así. Pero este se le echó al aire ahorita. Al eh, aire, sí, sí, es. este. En ver, el aire las compones. Tú también las pones para acá. Dice, en una mañanera pegó un reparo el presidente. Cuando aseguró que el padre del neoliberalismo era el mismísimo Luzbel. ¡Ah, qué viejito tan revoltoso y metiche! Dijo el diablo cargando un machete. ¡Tú también eres mi hijo! Así que mejor te corto el numerito antes que me dejes sin peligreses. ¡Ah! Oh, ¡Está bien, ¿eh? está, está bonita. No rima, pero soca la no, no, Está bonita, está bonita. <risa> ¿Cuál tenemos? este? ¿Qué? ¿Cuál sigue? ¡Donald Trump! A ver, amigo. Le mandó llamar la parca. Contrajo el virus inmundo. Regresó a la Casa Blanca. Contagiando a medio mundo. No morirá contagiado ni debido a sus traspiés.
0: Muy sabio el electorado lo mató tiempo después. Toma
1: la barbón, Big Cheto abajo. A ver, ¿quién sigue? A ver,
0: López Hugo Gatel. López Gatel. Ay, qué bonito,
1: dice. Le llamaron doctor muerte muy ad hoc con estas fechas. Miles de pruebas no hechas hicieron cambiar su suerte. Soberbio, necio y.
2: Vamos, bien. Momento financiero.